0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra. un estudio realizado en 29 países por la Facultad de Medicina de Harvard y la Universidad de Queensland y publicado el pasado agosto, señala que los trastornos mentales más habituales difieren entre hombres y mujeres. Entre ellas, los más comunes son depresión, fobia y trastorno de estrés postraumático. En ellos, abuso de alcohol, depresión y fobia. Los investigadores resaltan la alta incidencia que tienen las enfermedades mentales en el mundo y su temprana aparición entre los 19 y 20 años de media. Hoy comenzamos el programa con la psiquiatra Marga Sáenz que aboga por la inclusión de la perspectiva de género en el estudio de la salud mental y por el estudio de los factores socioeconómicos que influyen en los trastornos más habituales en mujeres, factores como la sobrecarga de trabajo, la pobreza y la violencia de género. ...hablaremos hoy además con dos de las arqueólogas... ...que trabajan en el yacimiento tartésico... ...de Casas de Turuñuelo, en Badajoz... ...allí ha salido a la luz un edificio monumental... ...que hace unos 2.500 años... ...fue escenario de sacrificios rituales de animales... ...abundan sobre todo los caballos... ...y en una cantidad que supone un caso inusual... ...en el registro arqueológico... ...hoy se publican los resultados... ...del último trabajo realizado en torno... ...a los restos de estos 52 animales... ...sacrificados según se ha podido ver... en tres momentos diferentes. Tras el último sacrificio, acompañado por un banquete, el edificio fue sellado y cubierto con toneladas de tierra poco a poco se van conociendo más detalles sobre este extraordinario yacimiento y de la actualidad científica comentaremos también otra noticia un estudio con bebés recién nacidos apunta que la capacidad de los bebés para adquirir el lenguaje puede comenzar antes del nacimiento y que la especialización para reconocer el lenguaje materno ocurre durante la gestación comenzamos La última charla del ciclo Ellas hacen ciencia, que tendrá lugar este jueves 23 de noviembre en la Biblioteca Debbie de Vide Barrieta de Bilbao, aborda un tema sobre el que ha habido desde la antigüedad muchos mitos y creencias erróneas, la salud mental de las mujeres. Catalogadas por la ciencia de antaño como débiles en el mejor de los casos o histéricas, ausentes de la investigación científica hasta la década de los 90, las mujeres han visto cómo sus problemas de salud mental no recibían a menudo la atención necesaria. Ellas han permanecido invisibles como seres diferentes en la medicina, en la psicología y en la psiquiatría. Este es el tema que va a abordar Marga Sáenz Herrero, médica psiquiatra del Hospital de Cruces, que explicará por qué la integración del sexo y el género es importante en todos los dominios de la salud, en la evaluación, en la asistencia y en la investigación. Otra psiquiatría, salud mental con perspectiva de género, es la propuesta de Marga Sáenz, que es esta noche nuestra invitada. Hola Gabón, buenas noches Marga.
2: Gabón, buenas noches, ¿qué Gabón. tal?
1: La psiquiatría nace como especialidad médica en el siglo XIX, en el siglo XX se va ahondando ya en este concepto de salud mental que ya no se fija solo en la patología, sino que abunda en la idea del bienestar mental. En todo este camino, ¿qué creencias sobre trastornos mentales considerados de mujeres y sobre la salud mental femenina en general han sido lastres eh, a la hora de, de prestar asistencia a las pacientes?
2: Pues bueno, nos podríamos empezar con que igual la psiquiatría y la psicología tenía que ir pidiendo disculpas a la manera en que se ha tratado a las mujeres a lo largo de la historia de la psiquiatría. Yo creo que para poder eh, en mirar hacia adelante tenemos que mirar hacia atrás para ver qué cosas eh, se han se han ido contando, se han ido definiendo eh, a lo largo de la historia. en Simplemente, el concepto de histeria. Histeria ya lleva en su nombre histeros, que es útero, y que viene del latín. Entonces, ya por definición, histeria es algo que nos atañe únicamente a las mujeres. Y, y cuando se, a finales del siglo XIX, eh, los hospitales psiquiátricos acogían a muchas mujeres etiquetada eh, como histeria, que es un constructo eh, psicopatológico, pero en el que inciden muchos otros aspectos, porque todas las enfermedades de salud mental, todos los trastornos de salud mental tienen un constructo biopsicosocial y no podemos obviar lo que tiene que ver con la parte histórica, social y cultural. Entonces, en la Salpetrier, que fue el gran hospital ...de las histéricas, entre comillas, en Francia... ...había muchas mujeres eh, pues empobrecidas, prostituidas... ...que debieron ser víctimas de, de, de violencia crónica... ¿no? ...de una violencia desmedida, yo creo... ...y que muchas veces acabaron en el psiquiátrico como, como, como eh, recluidas... ...y de hecho, si hacemos una revisión de la historia... ...de muchas de estas pacientes, de las alienadas... Eh, hay, algún, hay algún autor eh, por ejemplo George Didi Uberman tiene un libro muy interesante que se llama La invención de la histeria donde recoge que claro, en aquella época las fotografías tenían mucho tiempo de, de espera, la gente tenía como que posar, entonces hablaba que estas mujeres de alguna manera participaban como que posaban para, para, para el psiquiatra Charcot, que es el que definió la histeria el rey de la histeria, por así decirlo y, y muchas de estas mujeres luego se conoce que, que muchas de ellas, cuando Charcot ya no están las alpetrías, alguna de ellas... Eh, siguió estudiando, se hizo técnico de rayos y volvió trabajando, es decir, que no te definían como histérica pero esta persona tenía un problema que igual venía porque había tenido antecedentes de muchas violencias, igual ahora lo llamaríamos de otra manera totalmente diferente y esta mujer luego pudo continuar con su vida. Otro de los casos así muy conocidos es el caso de Anna O. para los psicoanalistas Freud, pero que para los alemanes es Berta Pappenheim, que fue eh, la primera mujer trabajadora social que se preocupó precisamente, yo creo que igual por lo que había visto en las salpetrias, de muchas mujeres que, eh, que estaban en la calle. Fue, hizo el primer hogar para mujeres eh, indigentes, mujeres prostitutas, mujeres que estaban en situación de calle, de pobreza, de exclusión social. Y de hecho está el, su fama en, en Alemania que hay una estampa para los sellos, que antes cuando se escribían cartas por correo, con, con, pues con, con la cara de Berta Pappenheim, que es eh, conocida en otros ámbitos como el caso de Ana O. Y así podríamos decirlo de muchas mujeres, de muchas, alien, de muchas enfermas, de muchas alienadas, que tienen muchas, si una recorre en tray la trayectoria vital, pues vemos que hay... Eh, Historia de mujeres muy, muy valiosas y muy potentes. Y no sé, por terminar con otra de mis favoritas, que es Sabina Spielrein, que Sabina Spielrein eh, fue paciente de, de Jung, y bueno, lo, los, los alienistas que conocemos son eh, hombres fundamentalmente, ¿no? Pues Freud y Jung, y como Sabina Spielrein, que fue una mujer eh, extraordinariamente inteligente, que fue la primera que citó la palabra esquizofrenia en su tesis doctoral, ella fue ingresada en el, en el hospital psiquiátrico eh, de Burzog, eh, donde la llevó Jung y do, con quien tuvo una relación amorosa, que por eso se la conoce, por una película de Cronenberg, donde pone un método peligroso, hablando, siempre se hace referencia a la relación que tuvo con Jung y no al peso que tuvo como primera psicoanalista. Eh, eh, fue psicoanalista de Piaget, estudió el lenguaje en, en la infancia, cómo era influido por el medio ambiente, y es una mujer eh, extraordinaria. Y Freud, por ejemplo, omitió que el concepto de pulsión de muerte lo, se lo había robado entre comillas a, a Sabina Spilren. Lo ponen en una nota a pie de página, pero la excluyen de los conocimientos y muchos de, de los conocimientos que se atribuyen a Jung. En, en la biografía que hay eh, editoria, en la editorial Ciruela, hay una biografía de, de Sabina Spielrein, eh, donde se cree que muchos de los conocimientos y también de Piaget son originarios de ella. O sea, ella eh, fue una, una mujer, una superdotada, yo creo. Y de hecho, ella es judía, muere asesinada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y en, 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 en el epitafio, en su muerte, dice, yo solo quiero que pongan, aquí yace un ser humano. Y me parece que es como, pues no sé, que vaticina un poco la situación de las mujeres, de subalteridad, de estar en una situación de, de desigualdad estructural.
1: Uh -huh. Estas situaciones de violencia, de desigualdad, eh, se pueden considerar factores que influyen en la salud mental de las mujeres, que lo han hecho en el pasado y que lo siguen haciendo en el presente. La cuestión es si se tienen en cuenta a la hora de, de valorar la, la atención a prestar a una mujer que tiene un, un problema mental.
2: Claro, yo creo que eh, a pesar de que la violencia de género, la violencia machista está ampliamente extendida eh, en, bueno, en todas las capas de la sociedad y tiene una grave consecuencia para la salud mmm, psicológica y física de las mujeres, que esto, vamos, no es que lo diga yo, esto viene en un artículo de Lancet, que es una revista científica de alto impacto del año 2022, que habla de una de cada cuatro mujeres. Y en la Organización Mundial de la Salud incluso dicen que los términos son más amplios, que es una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Y, sin embargo, el impacto que tiene en la salud mental, eh, eh, yo creo que no, no, no se tiene en cuenta de, en la magnitud que tiene el impacto eh, de la violencia sostenida, en, de la violencia sobre las mujeres, porque… Eh, y, y viceversa, padecer una, un trastorno mental grave, o sea, ser víctima de un, epi, de un trastorno bipolar o tener una psicosis, también son mujeres que son excluidas, que son población más vulnerable para sufrir violencia machista. Entonces, es como un círculo vicioso. Y yo creo que cuanto más tengamos presente la impronta de la violencia sostenida, el impacto que puede tener en la salud de las mujeres, sea por mayor prevalencia de cuadros depresivos, de mayor prevalencia de cuadros de adicción, de mayor prevalencia de estrés postraumático, de mayor prevalencia de trastornos de conducta alimentaria. Creo que, que es como un marcador de riesgo de psicopatología y que se debería tener en cuenta y, que implementar la formación y la detección de casos porque sigue siendo muy escasa.
1: Además de, de lo que has mencionado, podríamos hablar de mayor prevalencia de ciertos trastornos en las mujeres.
2: Pues sí, eso es, a ver, es como al final eh, también en esto... Eh, eh, con eso no quiero decir que las mujeres seamos más vulnerables eh, de manera natural, entre comillas uh -huh, porque siempre sí. nos han etiquetado como débiles, vulnerables, más frágiles la imagen de, de hay un libro también de la loca en el desván ¿no? lo que se tiene en, en la imagen en finales del XIX en, como en las novelas de las hermanas Bronte pues eh, en el imaginario colectivo está que las mujeres como que somos más vulnerables. De hecho, el, que, el, que histeria que viene de útero, que dice que el útero, si no es engendrado, eh, como que se mueve por el cuerpo, lo decía Platón, y puede ocasionar pues, eh, eh, distintos síntomas a nivel corporal. O sea, con eso habría que desmontar algo que nos han enseñado, ¿no? que las mujeres somos más vulnerables o más frágiles hacia las enfermedades mentales, pero, por otro lado, hay que decir que si las mujeres somos víctimas de violencia, ¿no? de violencia extrema, de, eh, pues como ocurre eh, en las guerras, que se utiliza la, la violación como, como un elemento, como pasó en la guerra de Bosnia, y como ha pasado en, multi, en, la, en, en, en Perú, en Ayacucho, en un montón de zonas de guerra, se ha utilizado la violación como, 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 manera de, de, como otro elemento. Quiero decir que esto es una realidad. Y, y creo que, que esto hace que las mujeres padezcan con más frecuencia el trastorno por estrés postraumático. Y muchas veces hay que decir que eh, la mayor parte de los casos de estrés postraumático, es por gente cercana a las mujeres, o sea, por eh, cercana eh, familiares o amigos cercanos o gente del entorno cercano. ¿no? Lo raro es que sea alguien de fuera, que eso también es importante, porque genera también, sobre todo en casos de... ...de menores, pues vergüenza, culpa, ambivalencia... ...porque normalmente es la misma persona que te cuida... ¿no? ...la misma que te está agrediendo sexualmente por la noche... ...por ejemplo, entonces eh, por eso es un tema complejo... ...y hay que conocer, hay que conocer, hay que saber... ...y conocer profundamente eh, los efectos de, del trauma complejo... ...en la salud de las
1: mujeres. En las mujeres se observa mayor prevalencia, por ejemplo... ...de depresión, de ansiedad, trastornos quizá, sí, a quizás a alimentarios...
2: Sí, no, no, claro que sí. En las mujeres, hay, en, en el caso de trastornos de conducta alimentaria, es nueve mujeres por cada hombre, que tendríamos que pensar. Que, y, pero con esto hay que decir que hay una vulnerabilidad biopsicosocial, que también tenemos que ver los determinantes sociales que hay de la salud. ¿Por qué las mujeres eh, estamos tan preocupadas por la imagen corporal? ¿Qué tiene que ver también con todo eh, el bombardeo social de que hay que estar delgada, de que hay que estar joven, de que. Es un bombardeo, quiero decir, que la imagen que hay, eh, el ideal femenino de belleza, es un, un ideal de delgadez, que cada vez estamos más empequeñecidas, no hay más que ver cómo son eh, eh, las mujeres, ¿no? Mira la película de Barbie recientemente, o sea, que son mujeres que no son reales en la vida real. Eh, y mira ahora en las redes sociales que están... Eh, que Hace poco eh, escuchaba que, una, esta, que no son ni siquiera mujeres de verdad, que son imágenes de imagen artificial. O sea, nos están creando cómo como debe ser una imagen eh, perfecta de mujer, que es cada vez más delgada, más joven, y, y estas imágenes se hacen virales y hay muchas adolescentes que siguen a estas eh, Instagrammer que eh, en algunos casos ni siquiera son seres humanos. Son imágenes de... Eh, de inteligencia artificial, con lo cual hay una mayor prevalencia de trastornos de conducta alimentaria en la, en la actualidad. O sea, lejos de, de que vayan a menos van a más y yo creo que eso tiene que ver con la presión social a la que estamos sometidas las mujeres. Y del mismo modo también, hay un, también hombres y mujeres somos diferentes biológicamente, que también no tener en cuenta las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres pues también es un sesgo de género, porque a ver, si las mujeres somos mal, más vulnerables a padecer trastornos depresivos, sobre todo en determinadas épocas vitales, en la que median también otros factores, como pueden ser los factores hormonales en la época del, del parto o en la época de la perimenopausia, igual también hay que tenerlo en cuenta para diseñar los dispositivos pensando en media mitad de la población mundial. Uh -huh. O sea, que eso también es importante, quiero decir, hay que tener en cuenta las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres, porque ahora se ha tomado el modelo masculino como referente y todo eh, se ha extrapolado a las mujeres. Y pues no, porque somos diferentes, también metabolizamos diferente los fármacos, también necesitamos menos dosis, tenemos el vaciamiento gástrico más lento, tenemos la grasa de, corporal se distribuye de manera diferente, ¿no? Pues igual que los hombres tienen barriga cervecera, las mujeres tenemos más cartucheras, así, hablando en lenguaje llano y, y al tener mayor eh, mayor tejido adiposo, los fármacos se acumulan más en la grasa, con lo cual aumentan los niveles y a lo mejor hay que adecuar las dosis a, a, a que las mujeres tenemos dosis diferentes, porque muchos fármacos que se retiran del mercado es por efectos secundarios, y efectos secundarios que muchas veces tienen lugar en las mujeres porque no se ha probado el fármaco de manera igual entre mujeres y hombres, eso también son sesgos de género uh -huh. porque no, no, no se están valorando las diferencias entre ambos Sí. entre ambos sexos, me refiero.
1: Sí, 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 Es decir,
2: que habría que diferenciar las diferencias que hay a nivel biológico más todo el peso que tiene el, el peso del género, la desigualdad estructural que tenemos hombres y mujeres, en la que eh, las mujeres... Podríamos decir que el ápice sería la violencia machista contra las mujeres, pero que, que el estar, la desigualdad estructural que nos hace tener eh, toda la carga de cuidados, las tareas domésticas y todo eso encima de nuestra con una mochila además las mujeres. Y eso, bueno, pues en las encuestas de salud se ve como las mujeres se siguen haciendo cargo del cuidado de los menores, se siguen haciendo cargo y estamos igual que, que hace años. No, no ha cambiado. Ahora parece que con, la, con el cambio de... Parece aparentemente que los hombres se cogen más las bajas paternales, pero yo en la consulta y en la práctica diaria clínica pues es que ayer mismo veía una paciente que está ya trabajando, que trabaja como auxiliar geriátrico con un trabajo eh, de 8 a 3 terrible y en cuanto llega a casa eh, su marido le da el bebé para que lo tenga ella. Cuando él está con la baja paternal. O sea, ya se pasa trabajando de 8 a 3 de auxiliar geriátrico y cuando llega a casa sigue trabajando en su casa. Y su marido ahora, por ejemplo, goza de la baja paternal porque se la han dividido. Entonces, yo creo que la, nuestra sociedad exige cambios profundos a la hora de un reparto equitativo de los cuidados y las tareas domésticas porque constituyen, no sé, algo primordial para que la, la humanidad sobreviva, ¿no? Que nos cuidemos. Las unas a las otras personas, vaya.
1: Uh -huh. Pensando en clave de tratamiento, Marga, el eh, tratamiento con psicofármacos sin tener en cuenta el contexto social de la paciente, como este caso que acabas de comentar, ¿qué supone en realidad?
2: Carme Balcia lo ha publicado hace un montón de años, que es una epidemióloga endocrino catalana que tiene varios libros muy interesantes, como Mujeres, Salud y Poder, sobre que los psicofármacos se recetan mucho más a, a las mujeres en síntomas de baja intensidad, pues cuadros eso adaptativos a las situaciones vitales, a, a ansiedad, depresión, que es lo que más frecuentemente se ve en primaria y como hay poco tiempo también para que no digo que sea todo... Eh, por parte de los profesionales, sino que hay muy poco tiempo y, y al final el fármaco viene como a sustituir a lo mejor otro tipo de, de alternativas terapéuticas que igual serían más eficaces, ¿no? Pues como en el caso de la paciente que os he comentado, pues que yo creo que a esta mujer lo que hay que decir es que, eh, que habría que apoyarla y empoderarla en que ella tiene derecho también al autocuidado y que si en este momento su marido tiene la baja paternal, pues lo, lo lógico sería que esta persona eh, se hiciera cargo de, 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 del cuidado de su bebé, que por otro lado es algo valioso, ¿no? Quiero decir que si tienes un bebé, pues quieres cuidarlo, protegerlo y, y, y que eso tiene valor per se, ¿no? Quiero decir que que no es una cosa que, que nos incumbe a las mujeres porque sí, por naturaleza, sino que, que, que un hombre cuando se coge la baja paternal, digo yo que querrá cuidar a su a su hijo, a su hija, y que y que sea puesto en valor.
1: Uh -huh. Bueno, es un, un tema realmente interesante, lo que nos lleva también a otra cuestión. Eh, no menos importante, incluir la perspectiva de género en la salud mental beneficia también a los hombres porque parece que estamos hablando de, de favorecer eh, la atención a las mujeres de mejorar la atención a las mujeres que también pero la perspectiva de género es, es algo más, quiero decir, no se enfoca solo en mujeres.
2: Claro, eso es, quizá es, yo creo que es algo que ayuda a, a toda la humanidad por ejemplo, lo que hablamos del valor el el, 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 el hacerte cargo de el poder de pasar tiempo con tu hijo con tu hija creo que es algo muy valioso y que un hombre no haya podido disfrutar de eso a mí me parece que de alguna manera estás mutilado emocionalmente si no has podido pasar tiempo con tus hijos y tus hijas porque te has pasado toda tu vida trabajando fuera a destajo no también creo que eso es algo negativo para los hombres y creo que muchas veces como la salud mental eh, se ha considerado, entre comillas, un problema de mujeres, pues ser débil, ser vulnerable, ser, tener una depresión. Yo creo que hay muchos hombres, pues igual que ocultan la sintomatología, como por ejemplo, yo que llevo el programa de trastornos de conducta alimentaria… Eh, eh, ha habido casos, recuerdo un caso de un hombre que tenía una anorexia nerviosa, pero que él mismo tenía mucha vergüenza de verbalizarlo, porque en teoría esto es un tema de mujeres. ¿Y qué quiere decir que es un tema de mujeres? Que es un tema inferior. Como, y, y entonces la vergüenza, eh, la culpa y eso le llevaba a ocultar los síntomas, hasta que finalmente pues oye, pues oye, aceptó que tenía un problema quiso ser tratado y, bueno, pues yo creo que la perspectiva de género y tener en cuenta que, por ejemplo, una anorexia nerviosa también la puede padecer un hombre o una mujer, va a favorecer la salud mental también de los hombres, porque los hombres se siguen suicidando más que las mujeres. Igual hay patología depresiva mayor en hombres de lo que se cree, que hay algunas autoras que hablan de la paradoja de la salud mental, como que los hombres están infradiagnosticados y, por otro lado, como apuntabas tú antes que igual las mujeres estamos sobrediagnosticadas, porque igual nos están diagnosticando de, de depresión cuando lo que tenemos es un ánimo reactivo a una situación vital. ¿no? Pues como esta mujer que está sobrepasada porque viene de trabajar ocho horas y está cansada, está agotada, se encuentra que no puede más, pero tiene que ver con que eh, se tiene que acercar, se tiene que hacer cargo de su bebé y de todas las tareas domésticas, porque su marido está jugando a la PlayStation ¿no? en, su, en, la, en la baja paternal. Pues, igual a esta mujer, lo que habría, no habría que recetarle un psicofármaco, que habría que valorar la situación conjuntamente, ver qué red de apoyos cuenta, si cuenta también con apoyo en amigas, hermanas, familia cercana y, y tratar de que, el, que los cuidados sean valiosos para la comunidad, para todas las personas. Para los hombres también.
1: Sí, sí. Bueno, pues un tema, como se puede eh, escuchar, bueno, pues eh, de gran relevancia, de gran interés, que nos toca de alguna manera a todos y a todas y, y que va a ser el objeto de este último encuentro del ciclo Ellas hacen ciencia. El título de la charla es Otra psiquiatría, salud mental con perspectiva de género. Es eh, una charla que tendrá lugar en el Salón de Actos de Videbarrieta este próximo jueves a las 7 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. En caso de no poder asistir, Videbarrieta Cultura Gunea tiene un canal de YouTube que permite seguir todo el evento vía streaming. Ahí estará quien ha sido nuestra invitada, Marga Saen Cerrero, psiquiatra del Hospital de Cruces, a quien agradecemos este ratito, que esperemos que haya servido para eh, dar a conocer esta, esta idea tan, tan evidente, ¿no? que la perspectiva de género en salud es algo importante. Gracias, Marga. Un saludo
2: es que ricasco a vosotras por vuestro interés.
1: La cultura tartésica floreció en el suroeste peninsular a raíz del comercio de las poblaciones locales con los fenicios. Entre finales del siglo V y comienzos del siglo IV antes de nuestra era, poblaciones pertenecientes a esta cultura abandonaron y sellaron edificios monumentales construidos cerca del curso medio del río Guadiana. Sobre estas construcciones solo quedaron túmulos artificiales. En 1978 se descubrió el de Cancho Roano. En 2014 se investigó por primera vez el de Casas del Turuñuelo, en Guareña, Badajoz. En sucesivas campañas arqueológicas ha salido a la luz allí la estructura de un edificio de dos plantas, único en el Mediterráneo Occidental, con elementos constructivos que en su época fueron muy innovadores. Allí han aparecido objetos de todo tipo, piezas decorativas, objetos de bronce y marfil, hasta una cesta de mimbre. Y lo más sorprendente, restos de un banquete y de sacrificios animales, sobre todo restos de caballos. De hecho, Casas de Turuñuelo es el yacimiento que alberga el mayor sacrificio de animales documentado en la Primera Edad de Hierro en el Mediterráneo Occidental. Hoy se publica un nuevo estudio que analiza esta práctica. Pilar Iborra, investigadora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y Silvia Albizuri, especialista en Arqueozoología de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Para empezar, estaría bien visualizar cómo era este edificio cuando estaba, por así decirlo, operativo, ¿no? ¿Cómo podríamos describirlo?
3: Pues eh, un edificio tanto singular en cuanto a que tiene una, unos acabados en bóveda que son únicos en la península para este momento, de dos plantas y desde la segunda planta se accede por una escal escalinata monumental, a lo que sería un patio cerrado de unos 125 metros cuadrados y ese patio a su vez tiene una puerta en la cara este por la que se accede a, digamos, todo el conjunto del edificio. En ese patio es donde aparecieron los animales que hemos estado estudiando en este artículo que se publica, sacrificados y depositados intencionalmente. Pues para su exposición y para como, como un, un rito singular eh, del cual no podemos explicar la intencionalidad, pero mm, realmente
1: es un, un sacrificio ritual. Uh -huh. En el artículo explicáis que existe una brecha entre la información que existe en las fuentes escritas sobre sacrificios de animales pues de, de gran tamaño, no, como estos en la Edad del Hierro, y lo que muestra el registro arqueológico. Así que, ¿de, de alguna manera esta práctica estaba documentada para estas fechas? Bueno, para estas
0: fechas hay los textos eh, antiguos sí que dan información ¿no? sobre sacrificios, y, y sobre catombes, ¿no? En, en nuestro caso, eh, lo que es singular ha sido el estudio que hemos podido realizar gracias a un equipo interdisciplinar en el que no solamente se han estudiado, digamos, los objetos, sino que se ha estudiado el contexto en sí, donde aparecen esos objetos. Digo objetos, pero también me refiero a los restos de animales, ¿no? Los restos de animales, los, las cerámicas que han aparecido, los elementos de metal y, y el conjunto, el contexto del patio, ¿no?, donde están. Y a partir de ahí hemos podido establecer que no solamente es esa imagen fija ¿no? que aparece en todas las, en todas las eh, fotografías, ¿no? que se ven todos los esqueletos de los, de los, de los animales, ¿no? de los équidos, de las vacas y de los cerdos, eh, no es una foto fija, ¿no? sino que, que el estudio que hemos realizado nos ha permitido discernir que hay diferentes... Eh, fases de sacrificio, ¿no? diferentes fases, por lo tanto, son eh, diferentes eventos ¿no? que se han realizado en, en el patio. Y, y bueno, sí es la primera vez que, que se documenta un, un, un sacrificio con, con estas tres fases
1: en lo que es la, la península ibérica y para estos momentos de la Edad del Hierro. Uh -huh. Son eh, los restos que habéis estudiado, ni más ni menos que 6.770 huesos pertenecientes a 52 animales y sacrificados en estas tres fases. ¿Cómo pudieron ser las circunstancias, el contexto en cada una de estas fases? ¿Qué os sugiere el hecho de que estos animales fueran en, en, expuestos de esta forma?
3: Nos encontramos en un contexto ya de, de digamos, de final de lo que sería la el poblamiento tartésico de, de, la, de la vega del Guadiana. Y mmm, es fácil pensar que por motivos mmm, determinados, como podrían ser cambios climáticos, mmm, podrían ser eh, eh, problemas territoriales, y etcétera, eh, se decide pues, abandonar el, el edificio. Pero quizá antes de abandonarlo, como el sacrificio animal en la antigüedad está muy relacionado con, con la imploración a, a los dioses eh, para que las cosas sucedan mejor o, o haga mejor tiempo, o llueva o, o haya más fertilidad en el campo, pues pensamos que estos sacrificios están relacionados con ese momento final, esos problemas o esas circunstancias que les hicieron abandonar, el, el edificio y quizá pues eh, antes de abandonarlo lo probaron, pero mm, durante esas tres fases de, de sacrificio pues no debieron conseguirlo y finalmente decidieron eh, pues eh, sellar con un túmulo de tierra de, de más de siete metros de altura, son toneladas de tierra y sellaron ese edificio y se fueron. Es decir, no lo abandonaron, sino que que lo perpetuaron. Esto es como una, una acción de decir, esto es mío y aquí se queda, pero nadie más lo va, lo va a usar. ¿no?
1: Como si fuera una tumba realmente. Quedaron
0: allí, quedó la memoria ¿no? de, lo, de esos actos rituales que, que realizaron, quedó como, como la memoria de, de, de esa sociedad, de esa
1: comunidad. Los animales identificados, habéis dicho, eran eh, sobre todo caballos y luego en menor medida bovinos, porcinos y hasta un perro. ¿El hecho de que hubiera tanto caballo adulto eh, tiene algún tipo de, de similitud con, con rituales en, en otros puntos de Europa eh, o, o es un caso, podríamos decir, único en su especie?
3: Para este periodo concreto no hay eh, casos eh, similares. Lo que sí se suele es encontrar mm, tumbas Tumbas que a veces están cubiertas por un túmulo también, sobre todo en lo que sería la zona central de Francia, Italia, en, en Europa también, en, en la parte ya más hacia el, el este, pues son tumbas de... se interpretan como tumbas de personajes importantes. En las cuales, cuando, cuando se produce la muerte de, de aquel individuo, se sacrifica a sus mejores caballos o sus caballos y se depositan también en, en la tumba, pero nunca en esta cantidad. Aunque hay zonas en, en Mongolia pues que, que sí, que tienen pues igual, no sé, ocho caballos o o cuatro, o tres, o no sé, o incluso creo recordar algún caso, dieciséis. Pero bueno, eso es excepcional y en el contexto en el que estamos no se puede considerar un paralelo. Para buscar paralelos, eh, ya si la península es que no hay, no
0: hay. No hay no, nada. Paralelos, bueno, el más cercano sería Cancho Roano, pero bueno, que que no hay tantos equidos como hay en este yacimiento, y otros yacimientos paralelos, como ha dicho Silvia, pues son esos los de, ya son más recientes, ¿no? Como po podría ser el yacimiento de Pezmao que del siglo III, antes de nuestra era, y claro, ahí los restos eh, responden a otro tipo de, de actividad realizada, porque es verdad que aparecen, no recuerdo muy bien, pero unos treinta y tantos caballos, pero estos sí que están todos con, con marcas de haber sido procesados y consumidos, y no es el caso que tenemos en el en, registrado en el patio del Turuñuelo, donde los animales no tienen, los animales, perdón, los équidos no han sido consumidos, ¿no? han sido sacrificados y depositados. Y depositados además de una manera muy intencional ¿no? y, y, y con una, digámoslo así, una escenificación, ¿no? porque muchos están puestos por pareja, como habéis podido observar en algunas fotografías. Hay una intencionalidad muy, muy marcada ¿no? en el depósito de esos, de esos équidos. Además hay una, hay una selección eh, en cuanto a la edad, como has dicho tú antes, son todos animales adultos que están
1: entre los 5 y los 9 años y se ve una intencionalidad clara en el depósito. Uh -huh. Así que podemos pensar que en, en el acto final de uso de este edificio hubo un banquete en el que se consumieron estos animales domésticos citados, o es bovinos, porcinos, etc. Y luego se sacrificaron también estos caballos adultos y se expusieron en el patio, como alfombrando el patio, ¿no? en cierta manera. En las tres fases que hemos visto...
0: El primer depósito, la primera fase, eh, hay équidos, hay vacas, toros y hay cerdas y también hay un perro. Luego en la segunda fase eh, hay ca son casi todos équidos y están dispuestos, lo que tú has dicho ahora, en la alfombra, en la alfombra principal que está nada más bajar la escalera. Y luego hay una tercera fase, en esa última fase eh, se documentan dos caballos sacrificados y luego hay un consumo de, de una ternera, una vaca, y una, una o dos cerdas, ahora no recuerdo muy bien. Uh -huh. O sea, el consumo no es de equidos, el consumo es de, de, de las otras especies y está documentado en la, en la fase 3, en la última fase del... Del, de, del depósito del patio.
1: Uh -huh. Vamos, que ya fue en, en última instancia cuando, comie, en última cuando comieron. Sí, sí. <ríe> bueno, habéis eh, publicado también recientemente otro estudio sobre eh, las eh, características de estos eh, caballos eh, enterrados a lo largo de estas fases. Eh, descubristeis que normalmente eran caballos normales, vamos, que los dedicaban a tareas domésticas y que además tenían, valga la... Bueno, la alusión ¿eh? tenían mucho trote, ¿no? Estos animales.
3: Es que cuando dices caballos normales parece que sí, cuando no decir el valor.
1: Que, que no eran caballos rituales, cuidados y mimados como si fueran. Un... No, Des... no,
3: no, no. Es que el caballo es un animal de por sí ya su, su interés, su importancia es porque es un animal de trabajo, eh, pues eh, con muchas aplicaciones puede ser. Eh, para la monta eh, en silla, para el arrastre de carros, para incluso en épocas ya como esta, pues empiezan a documentar caballos utilizados en el arrastre de arados y eso es eh, un caballo normal, pero que en esas sociedades tiene una importancia, es, para no, es como si fuera para nosotros, pues yo qué sé, eh, un ordenador de, de alto rendimiento, no, no uh -huh no son normales, eh, ya es de por sí en vida, ya es un animal muy preciado y su sacrificio aún más preciado, porque se, se, se quitan de ese, de ese animal que, que está en, en su vida útil, porque mmm, eh, es un animal relativamente joven, eh, los caballos se, se empiezan a... A, a poner a trabajar pues, pues a partir de los, calculamos tres años, hoy en día es una aberración, pero, pero porque los empiezan a trabajar eh, pues a partir de los cuatro, cuando tienen sus, su esqueleto ya fuerte y, y hecho, ¿no? Y, y por tanto, mm, eh, lo que decías, que son caballos normales, pero pero con mucho valor y sacrificados con, con, con mucho esfuerzo porque desprenderse de, de una herramienta así pues eh, tiene que haber detrás un motivo muy importante como para decir yo lo sacrifico a ver si, si esto se arregla, ¿no? No sé. Sí, sí. Y, y las patologías que tienen, bueno, pues son básicamente lo, la, las patologías óseas se, se ven más en los animales más viejos, entre comillas, o sea, los que sobrepasan los siete años. Y son pues, las clásicas patologías que tienen hoy en día también pues, de, de haber tenido trote, exacto. Pero igual que nosotros, ¿eh? sí, sí. Que, que, que cualquier persona, que aunque sea joven, pues ya en sus huesos ya se nota que se ha hecho mucho ejercicio depende de la actividad, pues eso deja una impronta en el hueso. Y lo que sí nos sorprendió es pues que a pesar de que no todos eh, tenían el bocado puesto cuando los encontramos, eh, muchos sí tienen desgastes en la boca, que te indican que han llevado un hierro, el, el, lo que llaman el freno, pues para guiar el, el animal, es decir, que eran animales utilizados pues para tanto embocados, tanto para llevar un carro como para, para utilizarse en la silla, ¿no? Eh, como animal de silla.
1: Uh -huh. Y ¿ha aparecido en este yacimiento de Casas del Turuñuelo algún resto humano?
0: Bueno, sí que apareció el re un resto humano, y bueno, un resto humano no, un esqueleto completo. Apareció en, en, el, en el primer piso, en, en una estancia, y creo que se están realizando los análisis genéticos ¿no? para determinar pues, tanto el sexo como, como la procedencia, ¿no? tanto de los animales como de los, de los humanos. Y creo que está en estudio ¿eh? actualmente. Sí.
3: Lo que pasa es que la relación entre este humano y el sacrificio del patio de un piso más abajo, pues no está clara. O sea, no, no podemos relacionarlo directamente y decir, como hay un humano ahí eh, enterrado, bueno, tampoco estaba enterrado, estaba como en una estancia como medio tumbado, sentado en una estructura. Lo que pasa es que esa estructura ha desaparecido. Y, y bueno, eso será la siguiente fase, imagino, de, de pues, a, mm, hacer una batería de dataciones y, y ponerlo en relación a, a los sacrificios que hay en el patio. También podía haber sido un, un hecho mm, casual digamos que durante el final del edificio pues se le cayera se quedara allí el pobre por... Eh, chafado por el por el sí, propio sí. peso de, del tejado es que no 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 se puede relacionar sí. O sea, pero sí que es verdad que hay una hay un individuo eh,
1: pues eh, en una de las estancias Sí. Y bueno, eh, al, al hilo de toda la investigación que estáis realizando en torno a estos restos de animales y bueno, y a las piezas, objetos que han salido a la luz poco a poco en, en este yacimiento, ¿qué hipótesis manejáis sobre los usos de este edificio, de casas de Turuñuelo?
0: Algunos ya han atribuido la, la definición y la funcionalidad que es un santuario, pero de todas formas es un yacimiento que aún se está excavando, está aportando mucha información y yo creo que, que nos tendremos que esperar un poquito ¿no? para saber exactamente cuál era la funcionalidad del edificio. Eh, efectivamente es un edificio, por los restos que se han encontrado ya, que es muy singular ¿no? y, y tiene desde luego un gran significado simbólico o ritual ¿no? por, por todo lo que está apareciendo, todo lo que, está, todo lo que contiene.
3: Ya, pero en, en ese momento... Eh, tan, tenemos no, si, eh, si lo comparamos con la con, con digamos la funcionalidad de los edificios actualmente que están como muy separados, ¿no? Eh, entonces es, es más fácil decir, pues por lo que aparece, sí que hay una, un, una sintomatología de que allí se, se, se se realizaban pues, eh, prácticas eh, de tipo religioso, rituales, eh, era un centro espiritual, si quieres. Pero como en la antigüedad no debería ser así, sino que mm, no podemos separar lo que es una, un, la función de igual un centro de distribución de... De, de materiales que llegaban por el Guadiana, porque hay muchos materiales pues de origen griego, fenicio, eh, eh, o sea, se hace evidente de que era un edificio que se utilizaba pues, eh, para, para almacenar, eh, hay muchas ánforas mm, y distribuir probablemente. Entonces eh, ¿por qué no? También que en algún momento dado, pues el, el, el que gobernaba ese edificio, las élites que lo gobernaban, pues, pues eh, pueden realizar algún tipo de actividad, eh, pues eso, ceremonial, ritual. Es muy difícil de separarlo. Pero lo que es evidente es que no es, un, no, es un, no es una casa, no es una unidad de habitación. Normal, como encontramos en otros yacimientos, sino que ya sale de. tiene unos elementos, como ha dicho Pilar, muy singulares, eh, unos altares y, un, y una escalinata monumental, y eso para un, una unidad de, de habitación normal, pues no, no encaja.
1: Uh -huh, sí. Y bueno, ¿cuánto queda por descubrir allí? Eh, ¿Hasta qué punto se ha excavado, quiero decir, este yacimiento? Bueno, aún
0: queda, aún queda por, por excavar. Eh, y cada campaña que se realiza, pues eh, se va abriendo un poquito más la, la, la excavación y van apareciendo nuevos restos, nuevas estructuras y que, 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 que están aportando mucha información. Y que sin duda alguna, pues, eh, pues dentro de poco, bueno, dentro de poco, cuando se terminen las excavaciones, podremos tener toda la información disponible para, para, para conocer la funcionalidad de, del edificio. Pero las excavaciones están en marcha y, y, bueno,
1: hay que ser pacientes. Sí, sí, sí. Una curiosidad, ya que el primer túmulo descubierto fue el de Cancho Roano, este es el segundo, ¿podría haber alguno más por esa zona eh, que también esconde un tesoro arqueológico de este tipo?
3: En realidad, el, el, el nombre de Turuñuelo es un topónimo, eh, con, sería un montículo en, en, en el lenguaje, digamos de la zona, eh, una, una, un montículo no muy elevado y hay varios turuñuelos. Este es el de las casas de Guareña, ¿no? pero, pero muy cerca hay otro y, y otros que no los llaman turuñuelo, pero les llaman, pues no sé, de, eh, o sea, hay más, hay más, se sabe. Lo que pasa que abrir eh, un yacimiento así y, conlleva un esfuerzo tan enorme que, que bueno decidieron empezar por aquí y de momento este está dando unos resultados increíbles, pero no quita que puedan haber otros edificios iguales o incluso más espectaculares.
1: Uh -huh. Bueno, pues que tenéis entretenimiento para rato, ¿no, Pilar y Silvia? Pues sí. 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 Yo,
3: la pena es que nos moriremos si aún no, no sabremos bien, bien qué, qué pasó, pero pero sí, sí, hay mucho mucho trabajo por, por delante.
0: Sí, sí. Bueno, y, la, y lo importante es pues eso, que se está trabajando de una manera interdisciplinar en la que participan muchos investigadores e investigadoras y que eso es imprescindible ¿no? ahora para abordar el estudio de cualquier yacimiento arqueológico, ¿no? tener esa transversalidad para poder al final saber cuál era la funcionalidad y el significado
1: de, de los yacimientos que se excavan. Pues será interesante conocer los resultados del análisis genético del esqueleto que se encontró, del, del pobre hombre que quizás se quedó ahí, bueno, pobre hombre. Bueno, mujer, bueno que a, se quedó lo, ahí a, a los, los caballos
0: hombres. también, perdón, perdón, a los caballos también se les está realizando el estudio genético, ¿eh? Sí, eh. o sea que también vamos a tener mucha información. Ya hay muchos estudios en marcha, muchos análisis, ¿no? Como son los análisis de dieta o los análisis de movilidad que nos van a permitir conocer... Eh, pues más sobre su alimentación y sobre la, proce sobre la procedencia ¿no? de, de
1: estos animales. Uh -huh. O sea que podremos trazar su árbol genealógico, vamos, el linaje del que proceden, es, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí. Bueno, pues uh -huh. será también curioso desde luego. Muchísimas gracias a las dos, Pilar Iborra, Silvia, Albizuri. Un saludo. Gracias Salud. a
3: vosotros. Gracias. <risa> Apuntes de ciencia.
1: La capacidad excepcional de los bebés recién nacidos para adquirir el lenguaje puede comenzar antes del nacimiento, según una nueva investigación realizada por un equipo de la Universidad de Lausana. El estudio se realizó con 33 bebés recién nacidos de madres francófonas. Cuando tenían entre 1 y 5 días, les practicaron una encefalografía para monitorear su actividad neuronal mientras escuchaban versiones, en francés, inglés y castellano, del cuento infantil Ricitos de Oro. Equiparon a los recién nacidos con unos gorros que contenían 10 electrodos colocados cerca de lugares del cerebro asociados con la percepción auditiva y del habla. Luego midieron la actividad de su cerebro, lo dicho mientras los bebés escuchaban tres minutos de silencio, bloques de siete minutos con este cuento en francés, español e inglés y otros tres minutos de silencio. Los bebés que escucharon francés por última vez exhibieron mayores oscilaciones cerebrales asociadas con la percepción y el procesamiento del habla. Los bebés identifican con éxito la lengua a la que han estado expuestos de forma prenatal, es decir, el francés, y la distinguen de lenguas desconocidas independientemente de que sean o que tengan una prosodia similar, como es el caso del español, o que sea una lengua más distante, como puede ser el inglés. En conjunto, estos resultados proporcionan la evidencia de que la experiencia del lenguaje ya moldea la organización funcional del cerebro infantil, incluso antes del nacimiento.
0: Open your eyelids,
3: sleep on the job. You seem like a natural, you seem like a boss. Open your clenched hands, your gift to the world. You seem so like